0: Il programma è finanziato dal Gruppo Parlamentare Europeo ID Identità e Democrazia. Va ora in onda Orizzonti Verticali Europa approfondimento sulla politica europea. E la linea va subito ad Alessandro Panza, bentrovato. Grande,
1: grande. Grazie Federico, un saluto subito al regista che eh, ha messo una toppa a un impedimento dell'ultimo momento. Eh, Alessandro Panzi, vostro compagno orizzonti verticali eh, in collegamento, purtroppo gli impegni istituzionali del parlamentare non sempre riescono a coincidere con, eh, con gli orari della radio, ma ci siamo, siamo qui per voi, per dare ascolto alla vostra voce, per dare ascolto alle vostre idee, alle vostre opinioni. Oggi parliamo di Europa, eh? oggi ricordo l'appuntamento con Orizzonti Verticali Europa, siamo qui ovviamente eh, oggi per approfondire un po' quella che è la politica europea, lo facciamo con, eh, con un ospite con il quale ci stiamo mettendo in contatto in, eh, in questi minuti, eh? adesso lo, eh, lo salutiamo. Allora Francesco Giubilei chi è Francesco Giubilei, editore, scrittore italiano e presidente della Fondazione Tattarella e del Think Tank Nazione Futura, professore all'Università Giustino Fortunato di Benevento, scrive per Il Giornale e, eh, ed è membro del dell'editorial board della rivista di European Conservative.
2: Buongiorno buongiorno Francesco,
1: ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno grazie per l'invito.
1: Allora, eh, qualche domanda Spot, visto che tu sei una delle delle più oppurevoli per quanto riguarda eh, l'Europa dal nostro punto di vista. Eh, la prima domanda che ti faccio è una curiosità. Cosa portiamo a casa dal G20 nel rapporto tra Ursula von der Leyen e Charles Michel? Che credo che sia ormai ai minimi storici e mai ci sia stato un rapporto così deteriorato tra i rappresentanti delle due, eh, delle due istituzioni più importanti Dal punto di vista appunto della della produzione legislativa dell'Unione Europea.
2: Ma portiamo avanti un'immagine che credo che sia eh, emblematica e spieghi la situazione che che si sta vivendo all'interno dell'Unione Europea, Eh, magari i nostri ascoltatori eh, l'avranno presente, ma provo a descriverla. Quell'immagine in cui c'è la riunione tra quelli che sono i leader dei dei paesi non tanto del G20 bensì del eh, del G7 attorno a a un tavolo eh, che è un tavolo ovale in cui si trova al centro Biden, poi si trova il eh, leader eh, inglese, poi c'è Macron, Scholz eh, Giorgia Meloni e poi questo tavolo che eh, come avviene in tutte le riunioni, in tutti eh, i meeting, dovrebbe essere, eh, ci dovrebbero essere i vari leader uno a fianco all'altro, a un certo punto nel tavolo c'è un buco e sostanzialmente da un'estremità eh, siede eh, Ursula von der Leyen con di fianco Giorgia Meloni c'è questo grande spazio e dall'altro lato invece siede Charles Michel ed è proprio un'immagine plastica di quello che sta avvenendo all'interno dell'Unione Europea, quindi questa divisione tra due figure che invece dovrebbero collaborare assiduamente, essere l'uno di fianco all'altro e si è detto che proprio il protocollo europeo ha immaginato di evitare di creare... Eh, l'ennesimo problema di carattere eh, diplomatico, ho immaginato di eh, mettere appunto eh, Cernuncel dal lato di Ursula von der Leyen all'interno di eh, di questo tavolo che è un'immagine che proprio eh, plasticamente sintetizza quello che sta avvenendo in Unione Europea, d'altro canto eh, un'altra immagine significativa che che, che, che è passata anche nell'immaginario collettivo di tutti gli europei, fu, quel, eh, fu quello sciagurato incontro con Erdogan in cui eh, ci ricordiamo che non c'era la sedia per eh, Ursula von der Leyen, Charles Michel eh, si sedette e in quell'occasione divenne proprio pubblico come vi eh, fosse una spaccatura che però paradossalmente in questi anni è andata peggiorando cioè rispetto a quell'incontro con Erdogan che avvenne vado a memoria, non credo ormai un paio di anni fa nel corso di questi mesi nel corso di questi anni il rapporto è peggiorato e questo crea poi anche un problema proprio nel funzionamento di determinati aspetti che riguardano la, eh, la Commissione europea e ci sono anche poi una serie di eh, comunicati stampa di dichiarazioni che eh, leggiamo anche attraverso le agenzie in cui cito un caso su tutti che è quello dell'energia in cui eh, cioè, sono un rimpallo di, di colpe tra le due istituzioni europee però poi la sostanza ai noi non cambia ovvero non si è ancora riusciti a trovare una soluzione su un tema fondamentale come l'energia
1: scusate eh, francesco ho avuto ho di tosse improvviso scusate con gli ascoltatori allora un'altra domanda portate pazienza ormai morirò in radio eh, verrò ricordato <ride> eroicamente Per non aver mollato neanche all'ultimo momento. Eccomi qua. Allora, ehm, possiamo dire che è un'Unione Europea divisa su tutto. Possiamo dire che è un'Unione Europea che è divisa sul gas, è divisa sui migranti, è divisa a livello istituzionale. Possiamo dire che, eh, nonostante si continui a raccontare la propaganda dell'Unione Europea più forte che affronta le difficoltà, in realtà è un'Unione Europea che non ha minimamente una rotta, che non ha minimamente... Un obiettivo, un traguardo se non le teorie autodistruttive di Timmermans che stanno distruggendo il tessuto produttivo del nostro continente.
2: Possiamo dire che è un'Unione Europea che fallisce tutti i grandi appuntamenti in cui è chiamata ad essere presente. La la vera drammaticità di questa Unione Europea è che ogni volta in cui dovrebbe esserci un eh, ruolo e una presenza non solo delle singole nazioni, ma anche eh, di un'istituzione come l'Unione Europea, ebbene tutte le volte che è chiamata ad essere presente l'Unione Europea o non c'è, Oppure se c'è eh, eh, il termine nel modo più sbagliato possibile. E cito il caso del, eh, della guerra. In, in Ucraina, nella guerra in Ucraina il ruolo dell'Unione Europea è pressoché inesistente eh, nonostante sia una guerra eh, alle porte dell'Unione Europea in Europa l'Unione Europea non è stata in grado di avere un, un ruolo che sia esso di carattere diplomatico che sia esso eh, di, di, di carattere eh, nella fase beh, iniziale per evitare che il conflitto potesse avvenire in questi mesi eh, praticamente è praticamente stata eh, assente la diplomazia europea, d'altro canto io racconto sempre e penso che sia emblematico quanto mi raccontava un un politico albanese, diciamo uno dei principali senza fare nomi e mi spiegava che nel momento in cui loro come nazione che peraltro anche dovrebbe entrare in Unione Europea e se ne parla da anni, vediamo se si sbloccherà qualcosa, ma quando hanno un problema non è che vanno all'ufficio dell'Unione Europea in, in Albania, ma vanno pienamente a o all'ambasciata statunitense ma in generale o all'ambasciata tedesca o all'ambasciata italiana e questo avviene anche nel resto dei, dei paesi perché l'Unione Europea non è percepito come un interlocutore forte da un punto di vista eh, diplomatico, quindi eh, fallisce quello che è il tema del, eh, della presenza n- n- nella diplomazia nella guerra in Ukraina, fallisce quella che è un'altra grande sfida dei nostri tempi che è quella energetica. Ma nel caso del, del tema energetico però, e, e ambientale, perché poi sono connessi, è ancora più grave, è ancora più grave perché l'Unione Europea è con causa del problema. Cioè, noi no, non pensiamo, come talvolta viene detto, che ci troviamo in questa situazione di crisi energetica solo ed esclusivamente per colpa della guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina è senza dubbio una delle cause. Ma non è la principale causa, una delle principali cause sono le scellerate politiche energetiche e ambientali europee portate avanti attraverso la transizione ecologica, una transizione ecologica compiuta sotto vari punti di vista in modo errato quindi una tradizione ecologica che ci ha portato a dismettere in modo troppo veloce quelle che sono delle fonti energetiche eh, tradizionali e salvo poi nel momento in cui scopre la guerra in nucleare e dire beh, dobbiamo riaprire le centrali a carbone perché non, abbiamo, eh, il, non riusciamo a coprire il nostro fabbisogno energetico, salvo poi la Germania dire eh, no, dobbiamo posticipare quella che è ehm, la chiusura delle, eh, delle centrali nucleari perché altrimenti non riusciamo ad avere eh, l'energia e dall'altro lato poi questa grande retorica delle rinnovabili è stata portata avanti negli ultimi anni, eh, in realtà se noi guardiamo i dati ci accorgiamo che il, il prodotto delle rinnovabili è estremamente basso quindi anche da quel punto di vista si è invece stati troppo <tose> lenti. e quindi noi arriviamo nel contesto della guerra che scoppia la guerra in Ucraina in cui ci troviamo ad essere troppo dipendenti dalla Russia sul tema del gas ancora una volta per delle politiche errate da parte dell'Unione Europea su guida tedesca in questo caso che hanno fatto sì che puntassimo sul Nord Stream 2 e invece non puntassimo su quello che è il corridoio mediterraneo nel corridoio meridionale che è quello in cui invece l'Italia potrebbe davvero giocare un ruolo fondamentale come hub energetico e quindi non ci hanno fatto aprire negli anni passati il cosiddetto gasdotto Est Med Posidon che era un gasdotto che avrebbe dovuto collegare giacimenti al largo di Cipro al sud eh, Italia. Quindi a causa di tutti questi errori che sono stati fatti dal, dalle politiche eh, europee, noi ci troviamo in cui da mesi l'Unione Europea sta discutendo del tema, del tetto prezzo del gas, del, del fondo sur sul sull'energia, del, di delle soluzioni e fattivamente, ti, ti la parola, e fattivamente non si è giunta nessuna eh, soluzione. Salvo poi la cosa incredibile, e la sto seguendo ormai da, da vari mesi per il giornale, e la cosa incredibile è che ogni volta in cui c'era un, una riunione, tu lo sai benissimo all'Europarlamento, in cui c'era una riunione o un, eh, un incontro da parte o del mini- Consiglio europeo oppure dei ministri dell'Energia, s- sistematicamente c'era il comunicato stampa prima dell'evento in cui si diceva si è quali vicini alla soluzione, si sta per arrivare alla soluzione poi si facevano questi incontri, nulla di fatto, il comunicato stampa successivo dava la scadenza al prossimo Consiglio europeo, al prossimo Consiglio dei ministri energetici, con un modus operandi che è andato avanti da febbraio fino adesso, il prossimo appuntamento 24 25 novembre, in cui ancora una volta evidentemente non si troverà una soluzione né sul tetto a prezzo del gas né su, su un fondo energetico, in un rimpallo costante che è veramente una presa in giro nei confronti poi di quei cittadini che si vedono il costo dell'energia schizzare, scrittare, ma soprattutto del Imprenditoriale.
1: Eh Francesco, purtroppo lo vediamo e lo denunciamo anche ormai da mesi, come giustamente hai ribadito tu. Eh, il problema del rincaro energetico non è un problema che origina insieme alla guerra, ma che con la guerra si è evidentemente accentuato. Ci scrivono da casa: Ma come l'Italia senza draghi non doveva naufragare? E i lecchini di professione dove sono finiti? Coloro che dicevano Draghi e poi Draghi nascondono la mano ma fidarsi di coloro che ti lodano in modo spropositato, ci dice Giorgio da Varese. E poi ci chiedono, è possibile sapere il motivo per cui Di Maio mi è stato proposto come uomo dell'Unione Europea nel Golfo Persico? Pare sia stato Draghi a segnalarlo, ma Draghi ora non dovrebbe veramente segnalare più nulla. In ogni caso, a pensare a Di Maio è una cosa tristissima, un incompetente che si è dimostrato tale non andrebbe certamente premiato. Evidentemente la politica dell'Unione Europea è un valore uguale a zero. Ecco, poi c'è anche l'aspetto di Di Maio, ma a parte Di Maio che ovviamente lui cerca il suo proprio reddito di cittadinanza per sopravvivere alle alle sue nefaste scelte politiche eh, legittime per carità, però insomma non ci voleva voleva Kissinger per capire che non sarebbe andato lontano insieme a Tabaci. Eh, Tu che eh, fai parte anche di questi think tank internazionali conservatori, che eh, in qualche modo riguardano un po' anche il mondo anglosassone la domanda che ti vorrei fare è questa eh, noi siamo sempre qua a ridere, quasi no? se noi leggiamo la stampa, la stampa nazionale, la stampa europea c'è sempre un po' questo atteggiamento di dileggio nei confronti del Regno Unito che eh, sicuramente non sta passando un periodo facile sia politicamente che economicamente ma eh, non dipeso semplicemente solo dalla Brexit ma da tutta una congiuntura perché insomma eh, il Regno Unito non sta benissimo, però non è che in Europa ci sia un tasso di crescita a doppia cifra, anzi. E volevo chiederti appunto, dai, da parte dei paesi anglosassoni, Regno Unito, ma soprattutto dagli Stati Uniti, come viene percepita l'Europa che sostanzialmente si, si autoflagella e si autocarica di vessazioni eh, che la stanno sostanzialmente mettendo fuori dal mercato globale. Cioè, qual è la percezione da parte eh, de, de, degli osservatori? che guardano l'Europa, immagino con stupore, perché io non riesco a capacitarmi delle scelte, immagino da fuori.
2: Ma c'è un, un termine che Roger Scruton, che è uno dei principali conservatori europei, purtroppo scomparso ormai da, eh, da due anni ed era proprio eh, britannico, eh, che sintetizza quello che è ciò che sta avvenendo in, in Europa ormai da, da vari anni, nella più in Europa e in, in Unione Europea, che è oicofobia, ovvero odio verso noi stessi. Cioè noi abbiamo, stiamo portando avanti sotto vari punti di vista, di carattere culturale, di carattere identitario, di carattere eh, economico, Stiamo no, portando avanti tutta una serie di politiche che sono una autoflagellazione verso ciò che siamo e, e, e ciò che, che siamo stati e, e quindi conseguentemente in negativo ciò che saremo. Ovvero si va dal tema um, dai temi più di carattere identitari, per cui noi non solo non dobbiamo ricordare quella che è la nostra storia, quella che è la nostra tradizione, quella che è la nostra cultura, ma al tempo stesso noi dobbiamo cancellarla, cioè noi dobbiamo cancellare, eh, ci, ci fu eh, qualche, qualche mese fa la, la, la polemica che avevamo sollevato poi con il giornale sul, ehm, sul tema del, del Natale, delle linee guida che erano state eh, discusse da, da quello che era la Commissione europea, quello è l'esempio emblematico del fatto che tu devi sostanzialmente vergognarti delle tue radici e quindi le devi cancellare. Per quale motivo non si capisce bene, o perlomeno non si capisce, cioè la volontà di cambiare quella che è la nostra, la nostra società così come è concepita e ad oggi. Poi tu hai un evento come la conferenza sul futuro dell'Europa, io sono stato nel comitato scientifico del nostro governo italiano per cui abbiamo fatto vari incontri, varie riunioni alla Farnesina e abbiamo elaborato quelle che erano idee delle proposte, dal lato mio avevo sottolineato la necessità di inserire anche quello che è il tema della cristianofobia all'interno del documento della conferenza sul futuro dell'Europa, la necessità di… Campacavallo… Eh Sì, esatto, di di quello che sono le le, le nostre radici cristiane, poi c'è stato il documento che immagino avrete visto che è stato fatto dall'Unione Europea, 55 pagine e anche in quel caso con il giornale e hanno fatto un'apertura per eh, analizzare questo documento in cui in 56 pagine sostanzialmente non viene citata mai la parola cristiana, non viene mai citata la parola cristianesimo, non viene mai citata la parola famiglia, non viene mai citata la parola mamma, non viene mai citata la parola papà. E posso andare avanti così a lungo, salvo poi c'è il capitolo tro- dedicato agli insetti, c'è il tema del genere, non si parla mai di dovere, quindi non si inserisce mai la parola doveri, si inserisce per 20-30 volte la parola diritti, e insomma co- quello che che ben sappiamo della direzione che sta prendendo l'Unione Europea e questo dà un piano, da un punto di vista, se vogliamo, identitario. E poi c'è il piano economico, per cui da un punto di vista economico la follia del dire, faccio un esempio di tutti, dismettiamo nel 2035 il motore endotermico, il motore diesel e benzina, uh, uccidendo non solo quelle che sono poi le, eh, le grandi aziende automobilistiche, eh, sintetizzano, non è che in Italia andiamo solo a colpire la Fiat, ma chi andiamo a colpire, andiamo a colpire quello che è il settore dell'automotive che in Piemonte, nella mia regione, in Emilia Romagna estremamente diffuso in tante piccole e medie aziende che sono delle eccellenze italiane che producono componentistica del settore ehm, eh, de- automobilistico e le andiamo totalmente a distruggere per consegnarci mani e piedi alla Cina con quella che è ehm, el- l'auto elettrica. Ma non solo noi andiamo a distruggere il nostro settore imprenditoriale ma poi sovvenzioniamo indirettamente anche la Cina con il tema poi dello smaltimento che non viene affrontato sulle batterie e cosa ancora più grave sul tema poi delle rinnovabili andando a fare una transizione ecologica così come è concepita dall'Unione Europea Andiamo, ci andiamo a consegnare ancora una volta alla Cina con quello che è il tema della componentistica di paleoliche e pannelli solari e cito nella fattispecie le terre rare, ovvero quei minerali che sono imprescindibili per realizzare le paleoliche e i pannelli solari di cui, come il litio e il cobalto per le batterie, la Cina è sostanzialmente monopolista. Per cui, dopo che le istituzioni europee per mesi ci hanno detto eh, «No, abbiamo sbagliato a legarci troppo alla Russia sul gas, serve un'Europa», indipendente, dobbiamo puntare, puntare alla nostra indipendenza energetica, non bisogna mai più affidarci a quelle che sono dei pericolose, autocratiche e quant'altro che cosa succede? Fa la stessa identica cosa nei confronti della Cina, così che cosa, che cosa avverrà? Avverrà che quando tra potenzialmente sei mesi o un anno avremo un, ehm, uno scontro di carattere diplomatico, geopolitico con la Cina e cito il caso di Taiwan, che non è che poi dobbiamo andare troppo in là, ma sostanzialmente saremo ancora una volta in mano a... una una potenza straniera peraltro neanche democratica in cui quindi ci accorgeremo e diremo forse abbiamo sbagliato ad affidarci la Cina e rincominceremo lo stesso discorso che è avvenuto poi e che sta avvenendo in queste settimane quindi c'è veramente un'impostazione di fondo che sembra autodistruttiva
1: Francesco so che ci devi lasciare tra qualche minuto perché è un altro collegamento con un'altra emittente e intanto ne approfitto per ringraziarti per, per la tua disponibilità e no, ti invito a partecipare nuovamente con noi. Eh, ti farei chiudere questa, questa prima parte di trasmissione con, eh, con una domanda, a quale ti chiederei di rispondere come se fosse un Twitter. Eh, come ti aspetti l'Europa fra 30 anni? Cioè, come ti vedi il nostro... Eh, non, non parlo dell'istituzione europea, perché secondo me eh, se va avanti di questo passo fra trent'anni non esisterà più, eh, perché si, 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 auto, si autoeliderà eh, sotto i colpi della propria, delle proprie contraddizioni, ma cosa, come ti aspetti l'Europa fra trent'anni, cioè come ti aspetti il continente europeo fra trent'anni e gli stati europei fra
2: trent'anni? Ma se non c'è un cambio di passo sono abbastanza pessimista. Sono stato qualche giorno fa a fare un evento che si chiamava Frontera Sud a Ceuta. Ceuta sapete è clave spagnola certo. in Nord Africa, sono le due città Ceuta e Mililia e lì mi è sembrato di vedere quello che rischia di diventare l'Europa tra... 20 o 30 anni, ovvero una città costretta ad avere attorno a sé una recensione per un muro per il tema dei flussi migratori in cui se guardiamo i dati anagrafici, cioè demografici, c'è un aumento esponenziale di quella che è la popolazione di etnia marocchina a discapito della popolazione di etnia spagnola, conseguentemente c'è cioè, un aumento esponenziale di quelle che sono le persone di religione musulmana a discapito di quelli che sono i cristiani e nella fattispecie i cattolici e con dei dati demografici che ci dicono che quella è una città che nel giro di per l'appunto neanche 30 anni ma 10-15 anni rischia di avere una maggioranza di popolazione straniera rispetto a quella che è la popolazione spagnola e conseguentemente rischia poi di portare avanti anche quelle che sono delle rivendicazioni marocchine proprio nei confronti di Ceuta. Perché ho fatto questo? Esempio. Ho fatto questo esempio perché se noi uniamo tutta una serie di fattori che sono da un lato il tema demografico con la natalità, dall'altro lato il, il fatto che c'è un'immigrazione incontrollata, dall'altro lato il fatto che come abbiamo detto ci vergogniamo di, di ciò che siamo, di quelle che sono le nostre tradizioni le nostre identità, una secolarizzazione che è una secolarizzazione lo scriveva già del Noce negli anni 60, dilagante per cui stiamo sostituendo le, le religioni tradizionali, delle nuove religioni come l'ambientalismo che assume per l'appunto un carattere dogmatico, se noi mettiamo in fila tutti questi, questi punti è chiaro che la situazione è a diventare abbastanza preoccupante, quindi o c'è un cambio di rotta che deve essere, politico, senza dubbio, e su questo il lavoro che state facendo in Italia in Europa, e, ti faccio, e vi faccio i complimenti, è davvero importante che deve essere però unito proprio a un cambio di rotta culturale in particolare sulle nuove generazioni e portare avanti insieme questi due filoni che devono essere due filoni paralleli ma che poi si incontrano è l'unico modo, eh, a modo di vedere per cercare di, eh, di realizzare un cambio di rotta non solo nell'Unione Europea come istituzione ma proprio nell'Europa, nelle singole nazioni, nei singoli territori per immaginare un'Europa diversa un'Europa in cui possiamo credere e di cui possiamo essere orgogliosi Di far parte,
1: chiarissimo, chiarissimo. Francesco io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità. Grazie a te, grazie
2: a te, davvero. Sei
1: sei il benvenuto quando quando vorrai tornare a fare quattro chiacchiere sulla situazione europea. Abbiamo visto anche come sia passato un po' per il rotto della cuffia, l'approvazione del bilancio, che poi verrà verrà in aula da noi a Strasburgo, eh, e su come poi ci sono queste appunto queste tante, tante difficoltà su come l'Europa, dal mio punto di vista, non sia mai stata così tanto divisa. Ti ringrazio, un grazie veramente sentito e eh, a, risentirci, a risentirci al più presto. Grazie mille Francesco Giubileo. Grazie, Giubilei. buon
2: lavoro, grazie prestissimo.
1: E noi facciamo qualche istante di pubblicità, io vedo se riesco a recuperare la voce e eh, a togliermi un po' questo fastidio dalla gola. A tra pochissimo.
2: ogni sabato dalle ore 16.
0: E la linea torna ad Alessandro Panza.
1: Ci riproviamo, eh, ci riproviamo, non garantisco, non garantisco risultato, purtroppo portate pazienza. Una bella caramellina al miele, eh. una bella caramellina al miele, miele sul quale l'Europa sta facendo una sua battaglia ovviamente insensata. Eh, io ricordo che è stata una delle prime battaglie che ho fatto durante... Questa legislatura, quando proprio abbiamo fatto questa battaglia sul miele finto, che arriva, guarda un po' da dove, dalla Cina. eh? Viene importato attraverso alcuni paesi dell'Unione Europea, in particolare dell'Est Europa. Viene lavorato, viene mischiato in percentuali, a volte ridicole, con con del miele naturale, e poi viene messo sul mercato come... eh, eh, viene messo sul mercato come, eh, come miele vero ecco come viene vero e come viene fatto in Europa no? queste sono le genialate poi ci dicono che il Nutri-Score ci serve per, eh, per dare indicazioni giuste ai cittadini poi abbiamo delle normative nell'Unione Europea che prevedono che ci sia la possibilità eh, di mettere in commercio mh, uno sciroppo perché non saprei come altro definirlo che è fatto con un po' di acqua, zucchero e qualche sostanza chimica viene spacciato per miele e poi miele diventa, eh, diventa effettivamente leggiamo qualche messaggio che ci è arrivato nella prima parte Di Maio, un altro Yesman un utile ID chissà cosa vorrà dire con ID questo ascoltatore Beato la Great Britain che si è tolta dall'Unione Europea ci scrive appunto Silvio da Torino buongiorno, abbiamo capito eh, noi piccoli che la UE è nemica, ora l'Italia mette i letti e faccia gli affari nostri, ci dice Marco, condivido. Intanto apriamo le linee 0266203529 346 642 7756. Ricordo che potete seguirci comunque eh, sia tramite eh, la radio TAB sia tramite il canale di YouTube sia tramite il digitale terrestre canale 252 e attraverso i social network ci potete seguire, oppure anche dai miei profili social, è Alessandro Panzonoff, trovate tutti i collegamenti, tutti i link, e se non l'avete ancora fatto, seguitemi la pagina, sia la pagina di Facebook, la pagina di Instagram, la pagina di YouTube, la pagina di Twitter, tutto quello che volete, seguitemi, sono sui social, sono ovunque. Mi dicono dalla regia che ho anche un profilo Twitch, che non so che cosa sia, ma ho il profilo, perché ormai se non hai il profilo di qualsiasi cosa, non sei al passo con i tempi 0266 203529 intanto andiamo a leggere un piccolo approfondimento sulla crisi energetica, ne parlavamo prima per quanto riguarda la questione del del gas però prima prendiamo due telefonate pronto? 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 Buongiorno, chiedo dove mi
4: Buongiorno, buongiorno eh, sono eh, Pallore Trieste. Eh, io volevo chiedere una cosa, non parlerò di Europa, ma forse potrebbe anche eh, far parte anche del discorso. Comunque, il 29 novembre la Corte Costituzionale
2: si pronuncerà sull'obbligo vaccinale. Eh, io non stiamo dire parlando di obbligo vaccinale? Dice che Grazie. in due anni sono stati vaccinati milioni di persone sane. stiamo parlando di obbligo vaccinale.
1: Grazie. Come? Chiedo la regia di... Chiedo alla regia di passare alla prossima telefonata, non parliamo di obbligo vaccinale, stiamo parlando di Europa. Grazie all'ascoltatore da Treviso ne riparliamo un'altra volta. Pronto?
5: Ciao, sono Marco Damanto, ma ti, ti ascolto con il cellulare, anche a te. Allora, volevo sapere qual è la posizione beh, della Lega, lo so, del governo italiano riguardo a quella normativa europea che vuole classificare gli immobili in base al risparmio energetico e all'ecologicamente corretto, che prevede che gli immobili che non non saranno considerati a norma dall'Europa, a partire da 2027 non potranno né essere venduti né anche affittati. Provo a pensare, l'80% delle case italiane ha più di 60, 70, anche 100 anni, soprattutto nei centri storici, quindi costerebbe milioni, migliaia di Euro per ristrutturarli ai proprietari. Cosa pensiamo di fare noi come, come Italia su questa normativa che è assurda? Perché tu rimani proprietario del tuo immobile, ma a parte abitarci non puoi farci più niente. Ciao, grazie.
1: Grazie, grazie Marco Damanto, che ci dà un assist bellissimo per poter portare avanti la trasmissione fino alla fine della puntata, perché di questo ne possiamo parlare non per questa mezz'ora, ma ne potremo parlare per giorni e giorni. Eh, Su questo c'è un bellissimo articolo che sicuramente qualcuno di voi ha già letto, su Scenari Economici, di Leoniero Dertone, eh, che cita questo. Il 14 dicembre saprete se la vostra casa vale zero e probabilmente sarà così. Il 14 dicembre prossimo la Commissione rivelerà la propria proposta per l'efficientamento energetico delle abitazioni nell'ambito del, virgolette, ambizioso. Il 14 dicembre prossimo la Commissione rivelerà la propria proposta per l'efficientamento energetico delle abitazioni nell'ambito dell'ambizioso piano per la riduzione delle emissioni di CO2. Collegato all'obiettivo, il neanche farlo apposta il maledetto Fit for 55, che, eh, lo diciamo sottovoce, non è più Fit for 55, cioè non è più adeguamento per il 55, ma sarà per il 57, perché il buon Timmermans vuoi che non va alla COP 27 in Egitto dire qualche minchiata eh, non poteva mica esimersi cioè sono andati là tutti lui cosa fa? va là e dice noi siamo già più bravi degli altri perché siamo già andati abbiamo già distrutto l'automotive abbiamo già eh, certificato la dipendenza con la Cina abbiamo già posto degli obiettivi irraggiungibili noi li aumentiamo ancora tanto irraggiungibili per irraggiungibili è come dire a uno guarda ti presto un milione di euro ma io non ce, li ho, non ce l'ho un milione di euro e allora tanto se non ce l'hai gli dico allora te ne presto due di milioni di euro tanto non ce li ho dall'arterie quindi è fuffa tanto uguale però andiamo avanti eh, dietro questi paroloni quel giorno saprete se la vostra casa ha un valore di mercato o vale letteralmente zero tutto dipende da questo tutto questo dipende per la direttiva EPBD eh, Empoli, Palermo, Bologna, Domodossola che eh, è l'acronimo inglese che significa Energy Performance of Building Directive quindi la direttiva sulla performance energetica degli edifici. La direttiva punta a far sì che dal 2050 tutte le abitazioni del, dell'Unione Europea siano, sedetevi, eh, entro il 2050 sedetevi, state seduti, se siete in macchina fermatevi, perché altrimenti andate a sbattere contro quello che vi sta davanti o contro quello che vi viene incontro e Dio non voglia. La direttiva punta a far sì che dal 2050 tutte le abitazioni siano emissioni zero cioè la massima efficienza tutte per fare questo bisogna da un lato introdurre strette normative sulle nuove costruzioni e sulle nuove costruzioni evviva ma dall'altro bisogna efficientare in modo forzato quelle esistenti per fare questo la commissione ha deciso una serie di interventi a carico degli stati estremamente brutali abbiamo una telefonata pronto pronto Buongiorno, chiedo da dove chiama. Franco Milano. Benvenuto. Pronto. Benvenuto Franco da Milano. Dica. Ciao,
4: ciao, ciao. È divertente questo, questo.
5: Sulla storia delle
4: case è una cosa divertentissima, nel senso che ci,
2: ci possiamo solo mettere da
4: ridere. L'Europa è veramente una roba allucinante. No, io volevo sottolineare questo, proprio perché l'Europa non vale una mazza. La Meloni fa bene a, a lisciare gli americani e anche i cinesi perché li liscia direttamente e non fa come quegli altri che li lisciano tramite l'Europa, per cui se dobbiamo lisciare lisciamo i grandi direttamente e solo l'Europa lasciamo andare per cavoli Suoi che andrà alla deriva insieme ai suoi, ai suoi migranti perché è veramente una cosa comica l'Europa, comica
1: grazie, grazie, grazie ascoltatore da Milano, sì è comica fa ridere per fortuna la direttiva non è un regolamento spieghiamo la direttiva è un atto di indirizzo che gli stati devono in qualche modo applicare, il regolamento invece è definitivo, c'è una legge che come esce da Bruxelles va applicata la bozza della nuova direttiva prevede che a partire dal 2027 ascoltate eh, gli stati vietino la vendita e l'affitto degli immobili di classe inferiore alla classe energetica E. Dal 2030 l'asticella si alzerà alla classe energetica D per escludere poi dal mercato dal 2033 gli immobili dalle classi inferiori alla C, cioè fra dieci anni praticamente si dovrebbe procedere più lenti per gli appartamenti in condominio, classe minima E per venderli o locarli dal 2030, D dal 2033 e C dal 2040. Per tutti il divieto di vendita potrà essere superato se l'acquirente si impegna a raggiungere la classe energetica media indicata dalla direttiva entro tre anni dalla stipula di vendita. Pronto? Eh, pronto? Buongiorno. Buongiorno Chiedo dove chiama io, e come sì. ci ascolta?
4: Eh, volevo dire, per quanto riguarda genitore 1 e genitore 2, lasciamo pure che... che noi Grazie, stiamo parlando libero. di altro,
1: scusate, eh, stiamo sui temi europei. Genitore 1 e genitore
4: 2 ne parliamo un'altra volta. Pronto?
1: Sì.
4: Pronto, chi è da dove chiama e come ah, ci ascolta? Pronto. Buongiorno, sono Fabrizio di Sabio Chiese. Benvenuto. Allora riguardo a quello che diceva lei sul commissario Timerman che sta distruggendo l'automobile europea e si sta consegnando a quello che poi saranno i componenti delle batterie, verranno dalla Cina e queste cose. Allora io ho una perplessità, in Europa non c'è solo l'Italia che potrebbe perdersi in futuro per la sostituzione delle automobili ma ci sono due grandi paesi come la Francia e la Germania che di auto ne producono molte più di noi. Pensiamo se la Germania quante auto vende, alla Volkswagen che è la più grande azienda mondiale insieme alla Toyota. Perciò quello che mi chiedo io è mai possibile che uno solo o un gruppo di ecologisti un po' fuori di testa possano decidere le sorti delle industrie di due grandi nazioni come questa e poi ci mettiamo noi anche gli spagnoli. Allora quello che penso io è questo, qui si tratta di sostituire il motore endotermico col motore elettrico e va bene però ricordiamoci che un motore di un'automobile rappresenta il 10% della componentistica l'altro 90% lo si può continuare a fare benissimo perché serviranno i sedili, servirà il volante servirà la struttura, la carrozzeria le ruote e tutto quello che vuole allora qui bisogna capire cosa c'è sotto sia la Germania che la Francia sta bene questo cambiamento io spero e penso che non siano due paesi di deficienti che decidono una cosa e la lasciano fare se Timmerman parla qualcuno lo muove dietro
6: Chiarissimo, io vorrei chiarissimo. che voi,
4: che siete la comunità europea in Parlamento, cerchiamo di capire che lo scenario che c'è.
1: Ti rispondo, ti rispondo. Allora, eh, c'è una sostanziale differenza in quello che hai detto, che è giusto. Eh, è vero che anche la, la Francia la, e soprattutto la Germania sono i principali produttori di automobili nel nostro continente, con una sostanziale differenza rispetto all'Italia, che di macchine ne produce meno l'Italia produce una parte consistentissima della componentistica che c'è dentro le auto, in particolare la componentistica che c'è nelle auto, nei motori endotermici. Cosa sta succedendo con questa direttiva sciagurata Fit for 55? Sta succedendo che l'Europa, spinta ovviamente come sempre dalla Germania, sta facendo fare alle aziende europee forzatamente una transizione che è spinta dalle case automobilistiche principalmente tedesche, che è quella di dire io io le mie macchine continuerò a farle. Perché Francia e Germania le le loro macchine continueranno a farle. Il fatto che loro prenderanno la componentistica dall'Italia piuttosto che dalla Cina, a loro il risultato finale non cambierà più di tanto. Perché tanto loro assemblano non producono assemblano in italia che produciamo i pezzettini da metterci dentro nelle auto per noi sarà un problema per l'italia il problema più grosso sarà quello non tanto perché la fiat non farà più le auto perché tanto la fiat lo sappiamo non è più la fiat la fiat è una multinazionale che ha la sede in olanda produce in francia è un agglomerato di tante marche ormai è un gruppo Stellantis, c'è dentro un po' di tutto, ci sono dentro i francesi, è un grande minestrone. Certo, ci sono delle produzioni in Italia, ma che continueranno ad esserci le produzioni in Italia. Il problema non sarà tanto la catena di montaggio di Mirafiori, per fare, un, per fare un paradosso, ma saranno tutte quelle aziende che da Torino a Trieste, in particolar modo, e non solo, sono impegnate oggi con aziende medie soprattutto piccole che che fanno la piccola valvola il piccolo ingranaggio eh, la piccola rotellina il piccolo bullone apposta il piccolo connettore che sono specializzate su quello e che spariranno perché quelle cose lì non serviranno più e dall'Europa ci dicono ma vi dovete convertire e ho capito però se noi andiamo a vedere come è fatto un motore elettrico rispetto a come è fatto un motore endotermico e ci sono un po' di passaggi in meno, ci sono un po' di componenti in meno e quei componenti lì non verranno più non, non tutti saranno in grado di qualcuno si riconvertirà, ma non tutti e quelli che non si riconvertiranno che cosa facciamo? Gli diamo reddito di cittadinanza? Per ottenere che cosa poi? Perché questa è la vera domanda per ottenere che cosa? Mere inquinamento? È falso è stato ormai dimostrato in lungo e in largo che una macchina elettrica nel ciclo di vita globale consuma tanto come una macchina a motore diesel o motore benzina o forse anche di più. Riusciamo a sostenere il carico di tutte queste auto elettriche che ci saranno in giro? No, perché non abbiamo la capacità di produrre energia. e ancor che ce l'avessimo l'energia da dove la prendiamo? Dall'estero, perché noi o apriamo 500 centrali nucleari in tutta Europa, oppure non abbiamo il fabbisogno energetico per poterle sostenere. Questa è la vera follia. Abbiamo delle telefonate. Pronto, scusate, sono andato un po' lungo, ma era necessario spiegare il tema.
6: Sì, sì. Buongiorno, ci siamo? Ci siamo, pronto. pronto. Chiaro ah, dove chiamo. Buongiorno. Allora, una, una riflessione sulla quale mi piacerebbe confrontarmi con voi e con tutti gli amici radioascoltatori. Ma sarà importante, a proposito dell'Europa, che l'Italia giochi un ruolo importante anche in sede a Bruxelles nell'accelerare eh, l'entrata in partnership di altri paesi che stanno attendendo di entrare in Europa come il Kosovo, come la Macedonia del Nord, come l'Albania. E l'Italia qui dovrebbe giocare un ruolo centrale, il governo italiano, la Lega, quindi usciamo un po' fuori. Dal, dal nostro orticello pensando soltanto e sono tutte cose importanti anche, anche i territori anche le autonomie territoriali ma contemporaneamente, contemporaneamente guardiamo anche a dare all'Italia, questa, il governo italiano deve dare anche una spinta propulsiva avere nuove partnership, nuovi fratelli,
1: nuove alleanze e far sì... chiarissimo, chiarissimo grazie, grazie, sì eh, beh insomma eh, eh, è stato annunciato dopo il G20 di questi giorni che eh, molto probabilmente la, la premier Meloni andrà a fare un bilaterale a Pechino eh, con il presidente Xi Jinping cosa che peraltro ha fatto la Germania guardate che non è banale il fatto eh, non è banale il fatto che il premier tedesco Scholz abbia fatto un aereo Lufthansa ci abbia caricato sopra centinaio, un centinaio abbondante di manager delle, delle più grandi multinazionali tedesche e le abbia portate a Pechino bypassando completamente l'Europa, cioè quando prima parlavamo nella prima parte della vacuità dell'Europa come istituzione e non lo diciamo noi che siamo i pericolosi sovranisti, anti-europeisti, Che ce l'abbiamo con l'Europa perché siamo ignoranti, non capiamo il valore assoluto che ha questa istituzione. Sono quelli che la difendono a spada tratta ad essere i primi detrattori di questa istituzione, perché poi quando c'è da entrare nel merito si fanno veramente i i fatti loro. Pronto, chi sei? Da dove chiami e da dove ci ascolti?
3: Io di Genova. Ascolta, premesso che io sono assolutamente un euroscettico e per me bisogna uscire dall'Europa, non da oggi ma da ieri, cioè, per questa è già una premessa, perché l'Europa non esiste, l'Europa significa soltanto Germania, eh, Francia e paesi del nord, noi non contiamo più una cipa, Vabbè, ma qui ce la lasciamo perdere. Proprio quello che mi hai mai detto poi sulle case, la direttiva delle case, penso che proprio non lo so, al fondo proprio non c'è limite. Queste sono cose incredibili. Comunque te ne volevo dire una, siccome si parla tra, delle, delle, che dovremmo fare per forza questa transazione sulle, sulle auto, bisognerà in pratica usare le, le auto elettriche quindi le batterie e, e dovremmo prenderle da chi dalla Cina perché hanno il monopolio eh, delle eh, telecomunicazioni. Però attenzione, c'è una cosa, che, che tra l'altro noi in Italia siamo all'avanguardia: ci sono le batterie al sale, io non so se tu ne hai, sentito, ne hai sentito parlare. Io ti esorto a dare un'occhiata in giro sulle batterie al sale, e non è una buttata, non è una sciocchezza, non è una... che per adesso sono leggermente superiori come costi, ma proprio per una questione di, 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 di numeri.
1: Chiaro, chiaro, no, non conosco il tema, prometto mi, mi ci metto. Eh, così ho fatto anche una rima che è assolutamente non richiesta eh, allora il tema sicuramente è, eh, è che noi paghiamo un eh, arretramento tecnologico su questo tema che non saremo in grado di recuperare mi spiego noi abbiamo deciso in Europa noi hanno deciso in Europa di buttarsi sul, eh, sull'elettrico mentre eravamo leader sul, eh, sull'endotermico guardate che il motore common rail fatto dalla KIA qualche anno fa è stato poco discusso ma tra gli dati dei lavori è stato qualcosa di rivoluzionario perché ha abbattuto i consumi ha abbattuto le emissioni soprattutto e ha reso il motore diesel dal punto di vista della sostenibilità, dal punto di vista dell'efficienza molto più performante I nuovi motori diesel delle case europee studiati e lavorati in europa sono fatti per durare di più sono più performanti e inquinano molto di meno la cina ha sempre copiato quello che noi stavamo già facendo ma non ha semplicemente solo copiato ha investito e studiato e fatto ricerca su qualcosa su cui noi non stiamo applicando più di tanto che è il motore elettrico ora ci troviamo dove la Cina è avanti sul motore elettrico ed è indietro sul motore endotermico anche in, uno, in un gioco di scacchiere geopolitico di prevalenza e di eh, diciamo così, autonomia rispetto alle tecnologie dell'uno e dell'altro Perché dobbiamo inseguire qualcuno che è già avanti, che non raggiungeremo mai, perché non abbiamo neanche la capacità di investire una quantità di risorse come quella che investe la Cina? La Cina investe centinaia di miliardi, noi investiamo qualche decina. Capite che non non saremo mai in grado di colmare il gap con i cinesi. Gli Stati Uniti, sì, Tesla fa fa l'auto elettrica, ma le altre case automobilistiche non stanno facendo questi investimenti stratosferici perché loro sanno che il petrolio ce l'hanno e continueranno a vivere, non faranno più, più performanti, più sostenibili, che consumeranno di meno, ma non stanno andando a rincorrere i cinesi, proprio perché sono coscienti del fatto che eh, non possono buttare all'aria eh, 50 anni di, eh, di ricerca per inseguire qualcuno che
7: non prenderanno mai. Pronto? Sì, buongiorno. Sono, sono, a eh, sono Io sono, sono tecnico, ma che un tenso, però vengo da un elettrotecnico. Certo, l'adolescenza l'ho passata sui circuiti elettrici, sì. legge di Ohm. E le posso dire che non è proprio così, io non, non sono tanto d'accordo con Padano o con quello che ha detto lo scaldatore prima. Cioè, se lei guarda l'Europa, i nostri tre fiumi principali, che sono tre economie, il Danubio, il Po e il Reno, sono complementari. E poi la Germania è assolutamente la nostra, il nostro specchio riguarda l'industria lombarda e lo specchio della Baviera. Quindi l'elettrico, adesso la Brom Bowery sta facendo il convertitore della corrente alternata al continua e quindi ci sarà un sacco di distributori. Poi ci sono 8 miliardi di persone e tutta la potenza della Germania, la Cina, sta copiando dalla Germania, quindi noi non dobbiamo essere scoraggiati su questa cosiddetta potenza cinese, che sono un po' come i giapponesi. E quindi, basta ricordare Walter Simmons, noi dobbiamo essere la guardia del Reno e del, del Danubio, come padani, non nemici, sennò no siamo dei pazzi. Chiarissimo,
1: grazie. Beh, insomma, diciamo che paragonare i cinesi e i giapponesi è... è un po' azzardato, per un semplice motivo. Eh, forse possiamo paragonare i cinesi di oggi e giapponesi del 42, del 41, del 39, quelli che avevano le mire imperialistiche espansionistiche perché questo sta facendo la Cina non lo sta facendo con le armi non lo sta facendo con con le manovre militari ma lo sta facendo economicamente basti pensare alle cosiddette eh, vie della seta quello che sta facendo dal punto di vista economico è è qualcosa di eh, assolutamente preoccupante e se ne parla ancora troppo poco cioè noi stiamo qua a parlare per ore ore giorni di quanto sta succedendo in Ucraina c'è la cronaca diretta minuto per minuto di quello che sta succedendo nella guerra in Ucraina che è una cosa deprecabile che lo ripeto tutte le volte spero che finisca ieri però noi abbiamo un nemico con il quale dobbiamo fare i conti e del quale ci dobbiamo veramente preoccupare che si chiama Cina e che ho la sensazione che sia troppo sottovalutato è un nemico che abbiamo in qualche modo creato noi perché siamo stati un po' eh, egoisti e forse un po', eh, diciamo così, eh, sì, egoisti, che ci dava tutto subito, ricchezza facile, a poco prezzo, e poi è arrivato il conto da pagare. Sta arrivando il conto da pagare. Secondo me ci sono ancora gli spazi per poter fermarsi un attimo e tirarsi indietro, però bisogna capire esattamente dove, dove sta il problema. Leggo velocemente qualche eh, messaggio eh, speriamo che eh, l'Unione Europea si disgreghi al più presto, siamo stufi di quella gente eh, di pazzi ci scrive Giulio la domanda è come sarà l'Europa fra 30 anni mi spiace dirlo ma sarà un popolo di sottomessi al mondo islamico e questo grazie ai traditori radical chic che avendo capitale a disposizione si saranno trasferiti in luoghi più vivibili si prima non saranno stati eliminati ci scrive Ambrogio ma se vogliono risparmiare l'Unione Europea perché non cominciano a chiudere la sede di Strasburgo che non serve a niente? Ci scrive Saturno da Cologno. Guardi, mi è arrivata su questo una lettera proprio della Leyen ieri, a quale mi ha risposto perché io gli avevo chiesto: c'è da fare risparmio energetico? Chiudiamo, chiudiamo Strasburgo. Mi ha detto che non si può, non si può perché c'è un trattato. Salve, sono Luisa e vorrei che si buttassero sull'idrogeno. Sì, non così semplice perché anche l'idrogeno, insomma, è vero, è una tecnologia verde, ma è una tecnologia che comunque richiede ancora qualche qualche anno di investimento. Io mi fermo qua, sono le, 11, le 10.29 eh, orizzonti verticali Europa di questa settimana, termina qua, ringrazio tutti coloro che hanno scritto, tutti coloro che hanno chiamato, quelli che ci hanno ascoltato via, eh, via radio con il DAB, via televisione con il 252 digitale terrestre, sui vari social network. Vi do l'appuntamento importante lunedì mattina con eh, ospite Claudio Durigon per parlare di riforma delle pensioni, so che ci sono tante domande, sono già arrivate diverse domande eh, potete scriverle andando sui miei canali social trovate eh, la possibilità di scriverci le domande per l'appuntamento di lunedì prossimo, un tema importante un tema che riguarda molte persone, molti sono preoccupati, gli oscalini, gli scaloni, le scalette ne parleremo con chi se ne occupa, con chi ne sa, è inutile che vi dia risposte io, che sono risposte magari non pertinenti e non corrette, grazie ancora a tutti Per l'ascolto, buona continuazione di giornata, da Alessandro Pazza, da Orizzonti Verticali Europa.
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali Europa? Il programma è finanziato dal gruppo parlamentare europeo ID Identità e Democrazia.